0: Noche para el mar. Hemos salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar.
1: La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar!
0: Hola a todos, esto es Sujeta Mel Cubata y bienvenidos. ¡Ferran! ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Buenas tardes a todos. Muy bien, la verdad. ¿Listo para la segunda parte de David Fincher? Listo, preparado y creo que voy a dar guerra. Algo me dice que, que va a haber un poco de
0: guerra. Perfecto. Esto gusta a, a, como mínimo a algunos de nuestros oyentes. ¡Sandro! ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Pues a mí también me encanta que Ferran venga dispuesto para dar guerra, porque me va a encontrar delante suyo.
0: Ah, vamos al tema, ¿no? En el primer programa de Fincher hablamos de sus cinco primeras películas. Para Ferran el orden de mejor a menos mejor fue Seven, El Club de la Lucha, Alien 3 y The Game, porque la habitación del pánico no la ha visto. Correcto. Sí, tenías un trabajo por hacer, pero bueno. Sí. Y para Sandro, si no recuerdo mal, el Club de la Lucha, Seven, The Game, Alien 3 y la Habitación del Pánico, ¿verdad? Tal cual. Dicho esto, nos trasladamos a 2007 y David Fincher en ese año nos presenta Zodiac. Zodiac es un thriller sobre el llamado Asesino del Zodiaco, que es un asesino en serie que entre 1966 y 1978 mató a numerosas personas en San Francisco y la película se centra en las largas pesquisas de dos detectives que intentaron darle caza y en paralelo las investigaciones de dos periodistas. En el anterior programa... Comenté un par de veces, bueno, para el Seven y el Club de la Lucha, que fueron dos películas que en el cine me explotaron la cabeza, con Zodiac, lo he de decir por tercera vez. Me flipa esta película. No sé a vosotros.
2: Pues yo tengo que decir que Zodiac, uh, de buenas a primeras en el cine, tampoco es que me explotara la cabeza, pero sí que eh, con los revisionados y a lo largo del tiempo... Ah, he llegado a amarla con locura. Eh, tengo que decir que es una película maravillosa. Creo que, que la grandeza de la película es que este hombre se volvió loco para hacerla, tanto a nivel de implicación del guión como implicación en la historia. Creo recordar que, que es un caso que precisamente a él le tocó de joven y le impactó bastante, se nota que detrás hay un trabajo de, de, de research brutal y research eh, es, es que no me sale en castellano cómo es es horrible búsqueda en castellano Pero búsqueda me parece Fincher por primera vez haciendo un thriller que se va un poco de lo que es propiamente Fincher no quizá la parte más Fincher de la película para mí sería la parte final cuando se centra en, en Jake Gyllenhaal el resto de la película creo yo que se acerca más a, a, a tu tipo de película, quizá, ¿no? Es más una película de hablar, podría estar más en contacto con lo que sería un guión de Turra Sorkin. Uh, quizá a mí esta es la parte que me, me, me aleja un poco más, pero bueno, uh, tengo que decir que es impecable y que después, cuando ya lleva unas dos horas casi de película, cuando cambia el foco al personaje de Jake Gyllenhaal, la película pasa a tres cuartos de hora de un dinamismo brutal de un tempo súper rápido que, que hace que si a la película fuera de bajada boom, la vuelve a subir hasta arriba de todo hasta el final porque acaba en un punto altísimo después creo que son casi dos horas y media de película o pasadas y es, es alucinante es alucinante la capacidad de este hombre de hacer películas largas que se hacen cortas
0: Dos cosas Primera cosa no te metas con Sorkin... Primer y último aviso... Se segunda cosa... Uh. Ferran... ¿Tú qué opinas?
1: Yo cogeré dos adjetivos que habéis dicho... En vuestras exposiciones... Una es que... Sandro ha dicho impecable... Me parece que es una película de, de factura impecable... La verdad... Y la otra es que Alex ha dicho que es una película... Que se basa en las larguísimas pesquisas... Para encontrar el asesino en San Francisco... Y es una película larga, larga, que se hace excesivamente larga. Yo la vi hace poco, porque no la había visto, y, y la vi, pues no, era ni un mes. Y está muy bien hecha, no lo puedo negar, está muy conseguida, pero se me hizo muy larga. Y, y, y se me hizo, no pesada, pero sí... O sea, está ahí a las dos horas, ya era en plan, bueno, a ver, a ver cuándo se acaba, porque es que, no sé, no, no me enganchó, me faltó tensión, la encontré un poco difícil de seguir, con muchos saltos temporales, muchos personajes que, que, que te desvinculan de la historia y, y llega a ser todo un poco poco confuso. Y bueno, está muy bien hecha y, y, y creo que es una buena película, pero se me hizo muy larga. Vaya, creo
2: que Ferran acaba de definirla como Turriac.
1: No, no es una turra, es una buena peli. Pero, hostia, yo no sé, todo el mundo dice es muy buena, pero a mí me costó, me costó acabarla, la verdad, me costó. A ver, eh, me voy a subir al ring. Súbete al ring.
0: Es que me esperaba esto. <risa> Algunos desalmados, como Ferran, dirán que es una película larga y o oh, lenta, y la película tiene el ritmo pausado que le conviene. O sea, a mí, dadme todas las películas que sean así y quedaros con las flipadas de Michael Bay o similares y sus 8 millones de planos por segundo. O sea, nos hemos convertido en una sociedad de lo inmediato, lo cual también se traslada al cine. Todo tiene que ser para allá, llegar deprisa, sin tiempo a reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí esto me parece una mierda. A mí, dejadme saborear las cosas. Y Zodiac es fantástica para saborearla.
2: A ver, estoy de acuerdo con esto que dices, ¿no? De que el de que cine hoy en día se ha convertido en fast food, en, en toda la parte comercial, es innegable. Pero, pero por una vez, uh, empatizo con Ferran, aunque sea un poquito, porque a mí la primera vez que vi la película me pasó lo mismo. Ha sido, como he dicho, a lo largo del tiempo que he llegado a apreciarla, creo que por lo que es... En cualquier caso, no me parece una turra. Ah, creo que Fincher está haciendo la película que él quiere hacer um, y lleva al espectador por donde quiere. Es más, ah, es que llevó la película a unos a unos límites de meticulosidad impresionantes. No, 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 quiso, no quiso recrear en pantalla ningún... Ningún asesinato del que no hubiera habido algún superviviente o algún testigo. Yo creo que este hombre quiso intentar hacer una fotografía de lo que ocurrió entonces. Para mí
0: es la película con la que Fincher pega un golpe sobre la mesa y demuestra que es un absoluto maestro de la dirección. Me refiero a que sí, había hecho ya dos grandes películas, pero otras tres no a ese nivel... Y con esta dice, yo me saco la chorra y, y soy, soy la hostia. Sí,
2: a riesgo de volver locos a sus, a sus actores, porque aquí los, los machacó. Creo que en el programa anterior comentamos su amor por hacer repetir escenas y, y de esta película se rumorea que hubo bastantes tomas que se repetían unas 70 veces hasta que él estaba contento. Y creo que volvió bastante locos a Giren y a Downey Jr. con este tema.
1: Un poco por alusiones, ya que Alex ha subido al ring. A ver, que yo diga que esta película me parece larga y de aquí concluir que, que si la sociedad del consumo lo queremos todo para allá y demás, es, es un poco exagerado. A ver, esta película me gusta, está muy bien hecha, creo que Fincher hace un gran trabajo. Me parece un trabajo más documental que una película, pero este es mi punto de vista. Y, y, y no tiene que nada, nada que ver con el metraje, sino es por el ritmo de la historia. Y un poco como comparación, eh, el ritmo es muy pausado, pero es que la historia para mí no tiene interés. Es decir, no, 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 me, no me consigue enganchar. Y, por ejemplo, yo la comparo un poco quizá, a ver, salvando las distancias, no es una copia, pero una película que trata un poco de lo mismo, que es JFK, que es larga hasta más aún que esta, y es una investigación sobre un asesinato más famoso, el de Kennedy... Pero tiene otro ritmo, tiene otra manera de presentar los hechos, que quizá es más hollywoodiense, no lo sé, pero no se me hizo larga como se me hizo esta película. No. Hay películas que duran cuatro horas y me encantan, y hay películas que duran dos horas y no me gustan. Esta se me hizo larga, no sé. Me pareció una colección de fechas, de datos, pero sin ningún sin ningún fondo, no sé. Me quedé un poco decepcionado. JFK
0: a mí me gusta ¿eh? pero esta película se parece a JFK como la lista de la compra o un poema de Góngora o sea, mmm,
1: son dos cosas totalmente distintas a ver, ya he dicho salvando las distancias es que eh, ver, es que no, no, no voy a comparar JFK con esta película digo que JFK es una película también de un poco de investigación y esta trata de lo mismo parecido y el ritmo es muy distinto.
0: Pero esto, esta es una película de investigación que busca la reflexión muy por encima de la acción. Y, y para mí es un es un film de una sobriedad maravillosa. Y, es, y trata sobre la obsesión de cuatro hombres que buscan desmascarar a un asesino que nunca atraparán. No es realmente la historia del asesino, es la historia de la obsesión. Estoy totalmente de acuerdo. Creo y que eso mm. a mí me resulta adictivo, fascinante, apasionante desde el primer hasta el último
1: minuto. No, es interesante. Pero yo creo, a mí no me, no, no me causó este efecto. A mí, yo creo que aquí falta algo, no sé, me falta algo, no no, bueno, no, también... no me consigo enganchar, no sé. Hay películas que te enganchan y, y me pareció muy buena peli. Pero no, no sé. Me, me, me hice un poco de, de lío, un poco de uf, saltos temporales y me pareció poco lineal, no sé.
2: Os diré una cosa. Dato interesante. Según Fincher, el asesino de Zodíaco nació el mismo día que Brad Pitt, Steven Spielberg y yo.
1: <risa> Vaya pues dormiré pues, más tranquilo eh no me extraña sobre todo por la relación contigo yo pues un asesino un personaje que desconocía antes de esta película el asesino del zodiaco que mantuvo en vilo a la policía tantos años que enviaba cartas no sé me parece un material perfecto para hacer una peli no sé, para interesarme más y, y no consigue interesarme. ¿Es eso es lo que me, me sumo mal, porque dices, joder, David Fincher es un gran director. Le falta el montaje Michael Bay, sí, sí, lo veo, lo veo. No sé.
0: Esta película está basada en, en un libro y el libro está escrito por el personaje que interpreta eh, Jack Gyllenhaal eh, una cosa que me gusta mucho de, de la película es el aroma a cine de los 70 que tiene, que, que a mí me encanta, me apasiona esa época, y la, ambi la ambientación es sensacional, eh, lo cual suele ocurrir con las películas de Fincher, eh, que las ambientaciones siempre están cuidadísimas. Y eh, volviendo un poco a lo que he dicho antes, me apasiona la obsesión por el caso de los cuatro protagonistas y cómo acaban afrontando la derrota. Porque todos la, 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 bueno, la afrontan de una manera distinta. Tenemos el personaje de Jake Gyllenhaal, que se vuelve completamente obsesivo. Luego el personaje de Robert Downey Jr., que es el... Bueno, Jake Gyllenhaal no es periodista, es
2: eh, viñetista, es dibujante. Y yo diría que con un punto de Asperger.
0: Sí, varios puntos. Sí. El personaje de Robert Downey Jr., que es periodista, eh, se vuelve completamente alcohólico. Bueno, el ya adictivo. sí, uh -huh. ya, ya tiene madera de ello eh, antes del caso, uh -huh. pero el, el, el caso en sí, pues le empuja aún más hacia la adicción. Y luego tenemos los dos policías. Uno es eh, Mark Ruffalo y el otro es Anthony Edwards. Es el nombre del actor.
2: El, Creo que sí. El, es el, el buen que, chico de Urgencias.
0: Exacto. Entonces, eh, Mr. Buen Chico de Urgencias es el primero que pasa otra cosa, que decide que esto no lo van a resolver y no quiere saber nada, y de hecho deja su cargo. Y luego Mark Ruffalo sí que eh, tiene un punto de obsesión con el caso, no al nivel del de Jack Ginehal, porque él llega a un momento dado que acepta la derrota. Eh, otra cosa que me gusta de la película, aunque me resulta descorazonador, es lo cerca que están de, de detener al asesino y que no lo consigan por, básicamente, el, de, el desentendimiento entre diferentes policías o diferentes grupos de policías.
2: Bueno, y la falta de pruebas sólidas
1: también.
0: Exactamente, iba a decir, y porque las pruebas no acaban de ser 100% convincentes.
1: Sí, sí. Yo, yo cuando la vi me quedé con eso que me parecía que no tenían pruebas contra el que se supone que es el asesino. Claro, sí, es...
2: que, a ver, es así. La lectura un poco es, es que...
1: No hace falta saberlo. Asesinatos... Hay, que saber,
2: hay que poder demostrarlo, ¿no? Que es claro. claro, pero cuando son asesinatos inmóviles y sin ningún tipo de conexión, o sea, asesinatos random, a... lo complica todo mucho más. En realidad en la película lo pillan porque de una de las víctimas él era vecino pero si no es por ahí si todo hubiera estado totalmente desconectado es imposible hacer sí, una conexión
0: y el tema es que las pruebas no acaban de ser convincentes porque los diferentes estamentos policiales no acaban de compartir la información también. que tienen
1: unos y otros ¿eh? Bueno, Como... eso es un clásico actual ¿eh? también eso está muy bien reflejado y nada y yo
0: para terminar solo quería mencionar que eh, la podemos considerar como el preludio de Mindhunter que es una serie creada posteriormente por David Fincher que trata de asesinos en serie que está en Netflix, tiene dos temporadas y es una serie absolutamente sensacional
2: También bueno, iba a decir que es un preludio del universo Marvel porque un año antes tenemos juntos a Hulk y a Iron Man actuando en la película. Bueno, y a Jake Gyllenhaal que después se sumó más tarde. Es curioso.
0: Sí. Y, y el señor de Urgencias no, no tiene un superhéroe, no, supermédico no existe.
2: No, ni super soso. Vale.
0: Muy bien. No sé si queréis comentar algo más de Zodiac.
2: Poco más. Bueno, simplemente para cerrar un poco, o comentar un poco sobre lo que has dicho, ¿no? Que me parece, a mí me parece muy interesante de esta película. Como al referirnos a Fincher hablábamos de cómo le gustan los personajes que no acaban de estar bien de la cabeza, como bien has dicho, en esta película tenemos a un Asperger, a un obsesivo, a un tipo bastante adictivo que acaba Yonki y al asesino en serie. Quiero decir, cada vez toca más palos al mismo tiempo y se le ve cómodo con el tema. Yo creo que Fincher realmente tiene, tiene un interés personal hacia este tipo de personalidades. Por eso se le da también.
0: Bueno, eh, esta película, para quien le interese, está disponible en Movistar. ¿Dónde la situáis en vuestro ranking?
1: Bueno, yo te la pondría justo, bastante justo dudando por encima de The Game.
0: O sea, por debajo de Alien 3 en
1: tu ranking. Por debajo de Alien 3. Vaya ranking más random. También te digo que yo soy muy fan de Alien y es que ya, ya os lo he dicho, esta peli no, no me acabo de no me acabo de hacer. Quizá un segundo que... visionado me ayude, eh? no lo sé. Puede ser. Hay pelis que ganan, pero esta no. No es una peli que si la dan un día por la tele y diga, hostia, mira, voy a verla me costaría. Sandro, yo creo que la vas a poner por debajo del club
0: de la lucha y diría que por debajo de Seven, en tercera posición. ¿No? Juan o en macho. segundo.
2: ¿sí? Ah, sí, sí, sí. ¡Jo, macho! ¡Qué calado me tienes! <risa> sí, 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 tal cual, tal cual. Por debajo del club de la lucha y de Seven. Sí.
0: Pues yo dudaba dónde ponerla porque bueno voy decidiendo sobre la marcha, pero Ferran
1: me ha ultrajado
0: y entonces la voy a poner el número uno
1: claro Pero, que sí Molina hombre
0: Zodiac en el uno después de esta película David Fincher va a conseguir su primera nominación como mejor director al Oscar en 2008 por una película que yo creo que también va a proporcionarnos bastantes elementos de debate
1: a ver es... hostias
0: el curioso caso de Benjamin Button
1: Alarmaturra, alarmaturra
0: eh, Es una película que trata de un hombre que nace con apariencia de anciano y va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo y es la adaptación de un cuento bastante corto de Scott Fitzgerald pero bueno, la película tiene muchas más florituras que, que el cuento Díganme señores ¿Qué opinan de Benjamin Button?
2: Bueno, para darle material a Ferran sobre el que lanzar su bilis, diré que a mí Benjamin Button me parece una gran película, típica producción hollywoodense de toda la vida, en la que por primera vez Fincher, podríamos decir, hace una película más, más acorde a... a a la academia, ¿no? por esto igual, a las cosas que le gustan a Hollywood, ¿no? por eso igual de, de la nominación. Y a mí me parece una historia muy bonita que habla sobre la vida, la muerte, la vejez, las relaciones paterno-filiales y todo envuelto de esta fantasía que es la vida de, de, de Benjamin Button.
1: Intentaré ser breve porque ya perdí bastante tiempo de mi vida intentando ver esta peli que no llegué a acabar, ya os lo digo ahora, no la llegué a acabar. Esta película es un mojón. Realmente es un tostón de película. O sea, la premisa inicial, un tío que nace mayor y con el paso del tiempo se hace joven. Muy bien. A partir de aquí no pasa nada. O sea, las historias que, que desarrollan a partir de esto son, no sé, no son historias, son no tienen ningún sentido para mí. A ver, eh, todo el mundo dice que es muy buena eh y, y quizá yo me falta algún tornillo, pero realmente es que, es que era, era un tostón y aguanté, creo que llegué a aguantar dos horas, pero ya a las dos horas dije, mira, eh, mi vida quizá no es interesante, pero tengo cosas mejor que hacer. Eh, yo creo que no te falta un tornillo, te falta corazón. Oh,
0: sí. Yo creo que la premisa inicial es que tampoco importa mucho. Al final es un cuento y a mí me parece una película de, de una factura bellísima. Una película em emocionante y que por momentos te hace reflexionar. Una de las cosas que no me convence de la película es el recurso de la hija, que es eh, Julia Ormond, leyendo el diario a la madre moribunda, que me parece un recurso un poco regulero.
2: Bueno, está un poco sobado, pero tampoco está tan mal. También sí. te sirve para hablar de su relación hacia su madre. Allí hay algo también.
0: Pero bueno, es una fábula y creo que ha de ser vista como tal. Kate Blanchett está espléndida en esta película. Y cuando la relación entre el personaje de Brad Pitt y, y Kate Blanchett se va convirtiendo en realidad, cuando convergen los dos en, en la misma edad, uh
2: -huh.
0: me parece que ese momento se muestra con una enorme delicadeza y sensibilidad que hasta ese momento David Fincher no había hecho gala de ello en, en sus películas anteriores y demuestra que, que también sabe hacer esto.
2: Pero yo te diría más, yo creo que la sensibilidad sí que empieza en ese momento, cuando ellos se encuentran a mitad de la vida, que es cuando coinciden, pero a partir de ahí el relato que toma todo el camino de cómo él, ella envejece, cómo se separan, cómo se vuelven a encontrar, cómo van a ser padres, cómo a él le aterra la idea, huye, uh, y al final cuando lo encuentran a él preadolescentes con signos de demencia, como ella lo acoge y lo quiere hasta el final, a mí me parece precioso. Me parece una gran película, me parece lo que dices tú, una gran fábula uh, con mucho corazón. Yo la sensación que he tenido siempre de, de la crítica es que, o sea, de la gente que la critica, ¿no? De la crítica, no sé qué dicen los críticos, es que igual se intentó vender o se intentó entender como un nuevo Forrest Gump ¿no? de Benjamin Button a lo largo de los años... Y me parece un error total a encasillar esa película ahí, porque no va de eso, no es una un relato de la historia, sino que es una historia de dos personas, del amor y de cómo se encuentran, cómo se dejan. A mí, a mí me gusta mucho.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Quería comentar dos cosas. En la primera voy a ejercer de Ferran y a raíz de lo que has dicho de Forrest Gump, Curiosamente, esto es una película que hasta llegar a las manos de David Fincher pasó por eh, varios directores y uno de ellos fue Robert Zemeckis, que tenía pensada una versión con Tom Hanks de protagonista.
2: Ostras, ¡Qué fuerte!
0: La segunda cosa que quería comentar no tiene nada que ver con lo que has dicho, pero bueno, me ha venido a la mente ahora y en este caso ejerzo de Sandro. Y es que la banda sonora de Alexandre de, de splat me parece una delicateza
2: Quería, a raíz de lo que has dicho del combo zmx hanks uh, yo, yo tenía otros dos combos, porque es cierto lo que has dicho, desde que se compraron los derechos tardó 20 años en rodarse esta película y había pasado por las manos antes del 2000 de Ron Howard con protagonista Travolta y luego más uh, tarde la esa iban a hacer es así el que combo. Yo no, lo hubiese visto. no, yo tampoco. Pero, y luego Howard el combo Howard. siguiente era más interesante, que eran Spielberg y Cruz. Y, y, y también se fue porque Steven Spielberg decidió irse a hacer Jurassic Park.
0: Y Tom Cruise en la película hubiese ido corriendo a todos lados todo el rato, ¿no? Por supuesto. Eh, es también, quizás, el. Diría que el primer papel. Bueno, no importante, pero mmm, la primera vez que tiene cierta importancia un personaje interpretado por Mahershala Ali, que es como la pareja de la madre adoptiva de, de Brad Pitt. Uh
2: -huh. Puede uh -huh. ser, ¿no? Es nom ¿Hubo nominación? Para no, Mahershala. para Taraji, ¿no? Sí, hubo para la madre adoptiva
0: uh -huh. y para Brad Pitt. Curiosamente, uh -huh. Ed Blanchett, que es bastante especialista en estar nominada en los Oscars, por esta película no, no lo fue. Y la que también está muy bien es Tilda Swinton.
2: Sí, pero Tilda Swinton es que también es garantía de estar
1: bien casi siempre. Ferran, ¿quieres comentar algo más o
0: prefieres pasar a la siguiente?
1: Bueno, yo creo que ya he expiado todos mis pecados y después de aguantar la turra de casi dos horas de peli que vi de este trazo, de este, de este film aguantar a vosotros decir las bondades de esta película ha sido otra cura de, de humildad es una turra os pongáis como combate y para mí va última de la lista, incluso por debajo de Panic Room que no he visto pero que seguro que no es tan aburrida <risa> perdón es que yo lo siento para mí esta película es que no hay donde, por dónde cogerla, ojalá la viera con vuestros ojos ¿eh? de verdad pero es que, es que se me hizo insoportable
0: es para flipar que el, el defensor de las turras, o sea, de Ghost, Príncipe de las Mareas y demás, esté en contra de esta película.
2: Porque es poco turra. Yo creo que es que tiene, el, el, el turismo lo tiene invertido respecto a nosotros. Yo creo que, que lo que es turra para, para la gente normal, para él es maravilloso. Bueno. Puede ser, puede ser. Puede ser.
0: Yo ahora mismo la pongo en cuarta posición de lo que hemos hablado porque tenemos tres películas eh, rozando o siendo obras maestras que para mí son Zodiac Seven Fight Club. Luego estaría Benjamin Button, que es una película muy estimable y luego dejo por detrás Panic Room, Entre 3, The Game, que me parecen me menores. Sandro,
1: misma opinión,
2: ¿no? Lo mismo, idéntico, sí, sí, sí.
1: Es muy aburrido, si os dais cuenta, ¿no? O sea, sois como, como si a meses separados. No, no,
2: necesitamos otro Ferran en el, en el podcast.
0: Creo que la siguiente, no, creo no, porque ya lo anunció en el episodio anterior, que comentó que era una de sus dos películas preferidas de David Fincher. Por lo que la próxima película de la que vamos a hablar, que es de 2010 y se llama La Red Social, esta sí que le gusta a Ferran
1: has acertado, a mí me gustó muchísimo y, y más que por la historia en sí, que creo que ya es bastante interesante No sé, me sorprendió la película, me sorprendió que me gustara tanto, o sea, ya consideraba que la historia era interesante, pero es que la película me pareció muy bien hecha con mucho ritmo es larga, pero en ningún momento pierdes el interés, hasta se me hizo corta creo que podrían haber explicado más cosas y me hubiera quedado enganchado y me gustó mucho, la verdad
0: Sí, cuenta la historia de cómo un alumno de Harvard, Mark Zuckerberg, empieza a desarrollar la quizás más revolucionaria red social que ha habido, Facebook. Y yo cuando supe de esta película pensé, hostias, es que ¿qué pereza. Iba a decir lo mismo, pereza. sí. Qué pereza ver una película sobre sí, sí. el tío que ha creado Facebook. O sea, no me interesa nada. David Fincher, ¿dónde te has metido? Aaron Sorkin, que es el guionista, ¿dónde te has metido? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Y vi la película en el cine y me explotó la cabeza.
2: ¿Cuántos llevas ya de explosiones? Cuatro, ¿no? Es la cuarta. Creo que sí.
0: Pero no la última.
2: Pues yo tengo que decir que de tantísima pereza que me dio, no vi la película hasta que me puse a preparar este programa. Bueno, en la anterior, en realidad. Porque me da una pereza salvaje. Y es un peliculazo ido, pero pero ido de la olla. Quiero decir... Uf... Um, hay tantas cosas que decir de esta película. El, creo, así de entrada, creo que después del Club de la Lucha es la que más comentario social tiene de todas las películas que ha hecho Fincher. O sea, es acojonante. Es acojonante como una película que se llama La Red Social vaya de unos seres rozando la psicopatía y antisociales. Porque es lo que son. Aparte de traidores, aparte de, de, de ruines, de zafios, pero es una película, otra vez, una vez más, como hablábamos de Benjamin Button, para mí, a la película no se centra tanto en, en la creación de Facebook, sino en las relaciones entre seres humanos. Y Fincher, para mí, después de ver esta película, creo que es una, uno de los directores que más sabe, ya, ya yéndonos más allá de, de las personalidades patológicas, creo que es uno de los directores que sabe hablar sobre el ser humano y sobre los sentimientos humanos actuales de una forma más sincera. Y es alucinante. Es, es alucinante. A mí esta película, como a ti, me voló la cabeza y, y, y me daba todo el... He tardado, he tardado 11 años en verla
0: pero seguro que no has tardado 11 años en escuchar su banda sonora.
2: No, tengo que decir... <risa> Luego en otra película ocurrirá, pero tengo que decir que hay, hay bastantes películas del combo Fincher, Fincher, Reznor y Ross, de las cuales tengo las bandas sonoras sobadísimas, pero no había visto las pelis.
0: Es su primera colaboración real con Fred Reznor. Es la primera vez que Reznor realiza la banda sonora de, de una película de Fincher
2: Es así y que quizá es la banda sonora que suena más Nine Inch Nails de todas las que han hecho juntos Todavía se nota mucho ahí el, el, toda la trayectoria anterior de Resnor, cosa que a lo largo del tiempo ha ido desapareciendo
0: eh, Es una película con la que David Fincher logra su segunda nominación a Mejor Director al Oscar y se lo robaron vilmente o sea, esta película no ganó ni Oscar a Mejor Película, ni Oscar a Mejor Director, sí que ganó Sorkin el Mejor Guión porque ganó esa basura infecta que es el discurso del rey, o sea en la puta vida el discurso del rey puede ser mejor valorada que la red social es vergonzoso
2: bueno, hablamos del tiempo en que la academia todavía se regía por las, por las normas de Hollywood y no había sido todo absorbido por, por toda la cultura woke ¿no? y todas las cuotas y todas estas cosas. Yo entiendo que el discurso del rey es la típica película de Oscar y de Social Network quizá es una película demasiado incómoda porque es un peliculazo pero tiene su punto incómodo.
0: Y referente vale. a, a la banda sonora, ahora me ha venido a la mente una escena que me parece um, de las mejores escenas que ha rodado Sorkin y es la de la carrera de Remo, que me parece una escena antológica, magistralmente rodada y la, y la música está perfectamente elegida. Se me pone la, la piel de gallina solo de recordarla.
2: Y tengo que decir, uh, en relación a Sorkin, que uh, por una vez uh, esta es la película ideal para sus turras y su talk and talk, porque es talk and talk and talk, pero claro, um, le va como anillo al dedo.
0: Bueno, lo que pasa también es que diría que eh, se juntan dos estrellas en lo suyo, dirección y, y guión, y Fincher eleva los vertiginosos diálogos de Sorkin y, y, a ver yo, yo soy yo soy fan fa, fan fatal de Sorkin y, y casi todo lo que hace me gusta ¿no? pero sí que es verdad que es un, un tipo de guión, un tipo de series o de películas particular que no va a gustar a todo el mundo pero aquí sí que gracias a Fincher pues creo que logran alcanzar un,
1: un público más amplio ¿O
0: debería ser así?
1: Yo quería decir un par de cosas de la red social que ya os he dicho me gustó mucho. La, la primera es que la, Alex ha comentado la escena de Remo, que le gustó mucho a mí. Me, me gustó particularmente la del principio. No cuando discute con su supuesta novia que lo dejan en ese bar, sino el trayecto que hace el del bar a, a su habitación, con la música de Tren Rednor de, de fondo. Me parece, vamos, con las, las, los, los títulos de crédito, me parece sublime, como él recorre todo ese trayecto eh, eh, a mí ya eh, esa escena ya, ese principio me dejó en plan, hostia, esto, esto es muy bueno y después creo que la, la mayor el mayor logro de Fincher, bueno, que demuestra su maestría es que él consigue hacernos simpáticos, bueno o aceptables, unos personajes que son unos frikis y que son antipáticos de per se, es decir Mark Zuckerberg y toda la, la tropa que lo acompaña a, a primeras son, son antipáticos y, y, y el mismo Mark Zuckerberg lo dijo después, dijo, a ver, eh, la película es una sorpresa que quizá no se ajusta del todo a la realidad, porque se basa en las entrevistas que hicieron de, él, de su mejor amigo en su momento, Eduardo Saverin, se basa en un libro sobre esas entrevistas, pero Mark Zuckerberg dijo, a ver, la película está bien en el sentido que, claro, eh, hacer una película de algo que yo hice en mi habitación, escribir un código, crear un producto y hacer una empresa de eso... Realmente es muy poco atractivo y sin embargo David Fincher consigue hacer un peliculón de algo que para él mismo y que, dicho simplemente, tampoco tiene un gran interés más allá de que impactó en, toda, en todo el mundo de esa empresa, como se ha visto después.
0: Yo creo que a Zuckerberg no le gustó especialmente ¿eh? la, la película, de hecho... No,
1: oh, no, no le gustó, pero él, él sí que dijo que... Que claro, que, que lo que pasó tampoco era tan interesante como para hacer una película, y sin, y sin embargo, han hecho una película de esto en este sentido. Él,
0: lo que comentó de la película es que representa bien eh, su manera de vestir.
1: Sí. <risa> sí. Que es sigue lo, llevando la misma ropa bonito. Es lo
0: positivo que dijo de la peli. Eh, el personaje, su personaje en la película es, es despreciable, pero es que yo creo que seguramente es muy fiel a la realidad. O sea.
2: Yo iba a decir eso, que a mí no me parece ningún personaje simpático en la película. Me parecen todos unos, unos psicópatas, la verdad, antisociales, lo que he dicho, traidores y, y con deseos de poder Pero yo no me refiero
1: que, que te agrade o que tengas afinidad con él, sino que te interesa. Sí, eso sí. sí pues, no deja de ser un tío que es un informático. A ver, no quiero ofender a los informáticos que nos escuchan, que sé que alguno lo hace, pero... A primera es un informático, no es que sea el, el prototipo de persona interesante. Y, sin embargo, pues, joder, eh, desde el primer momento estás muy atento a lo, a lo que hacen. Quizá también porque, claro, tú sabes que van a hacer Facebook y, y eso ha tenido un impacto mundial no, no, no solo que, en nuestra época, sino a, a en la historia. A ver,
2: es que, es que, un momento, no es, no es un informático. Yo yo creo que, de entrada, agradecerán mucho de que no te refieras a ellos como picateclas. Pero, lo que voy a... Claro, a ver, un momento. He dicho yo, lo has dicho no he dicho. nada, más. pero quiero decir, el, el. Leches, no es la historia de un informático que se levanta a programar cada día, Es la historia de Mark Zuckerberg. Quiero decir, si hoy en día tenemos algo más cercano a un villano de James Bond en el planeta Tierra, es este ser humano.
1: No tengo te engañes, cual... ¿eh? Mark Zuckerberg en ese momento era un tío de, no sé qué, 20 años quizá, o 18. Claro, que claro. Que era informático y, y escribió un programa. O sea, ya, claro, no... pero la
2: película te la. Tú lo ves ahora con los lo... Años después.
1: Cuando lo este ves... tío ya es quién es. Claro, pero tú lo ves desde la perspectiva de sabes quién es, pero en su momento, deja eh, ser un informático, está ahí claro. escribiendo un código. Eh. Pero a eso me refiero, que
2: por eso te interesa, porque sabes quién es este tío. Si te dijeran, te vamos a explicar la historia de Manolito Sánchez, el informático que picaba código para su empresa de marketing. Pues eso no interesa, pero claro, es Mark Zuckerberg. Y volviendo, mira, me va perfecto, porque Jesse Eisenberg, hace de Mark Zuckerberg y para mí no sé si sabréis, bueno, un inciso no sé si sabréis que después fue el actor al que le dieron el papel del ex-Luthor en las últimas películas que se han hecho en el universo DC de, de Superman, y para mí es como un proto-Luthor el, el programa el, el melías Ferran, el personaje que hace es como porque ya, ya Está ahí el supervillano, incluso la manera de hablar, los manerismos, sí que es cierto que hay diferencias, pero uh, yo creo que este papel igual le sirvió para, para que pensaran en él, para hacer para hacer esto mismo, Lex Luthor. Tengo que decir también que para mí es un fallo de casting salvaje, pero bueno. Uh, ¿Lex Luthor o...? Lex Luthor, sí, sí, no, estaba maravilloso, estaba maravilloso. Tal y como he visto ver que en otras películas, entrevistas y tal, se le ve que es un poco así, esta manera de hablar, picadita, a un poco autista, obsesivo, con lo cual me parece muy bien, me parece una gran actuación, la verdad.
1: Estuvo eh, nominado, ¿no?, creo, por este papel, ¿me sí, suena? Sí, sí, lo estuvo,
0: aunque creo que la película solo logró Oscar al guión y a la banda sonora. He de decir que Zuckerberg no es el único ser despreciable de la película, porque diría que casi todos los personajes de la película lo son. A la cabeza, el protagonizado por... Eh, ¿Justin Timberlake? Justin Timberlake. El oh, Sean, de Parker. Sí.
2: Sean Parker,
0: sí, sí, Sean sí, Parker.
2: sí. Lo hace muy bien, hay que decir, ¿eh? también. Sí, quizás sí, es su mejor papel. Ah, hay que decir que para este para este papel habían estuvieron a punto de de fichar a Jonah Hill y, y ficharon a Timberlake. Y a mí me parece una decisión muy acertada. Muy sí, muy acertada. he
0: pega bastante más, sí.
2: sí. Sí, aparte de Jonah Hill, es un poco, mira, ya también aprovechando... A mí me pasa con Jonah Hill lo mismo que me pasa con Andrew Garfield, que son actores, pero que como persona ya tienen cara de traidor. O sea, son la típica persona de la que yo no me fiaría. Ni de Jonathan Hill ni de Andrew Garfield. Tienen estos ojitos de te, apu... <risa> Pero te apuñalaré por la espalda. Que no... no me fiaría de ellos. Y es un punto a favor de Garfield porque en esta película hasta te lo creerías. Pero sí. en realidad es un traidor.
0: De hecho es el único personaje con el que quizás empatizas un
1: poco.
2: Sí, porque es el pobrecito al que le hacen, <risa> sí. en realidad le
1: hacen la cama. Sí, lo hacen la 13-14. Yo quería comentar un par de cosas eh, para hacer de Ferran y anécdotas de, de, de la red social. ¡Anecdotízanos! Una es que Fincher, bueno, supongo lo sabréis, lo busca un poco y, y no dejó a los protagonistas que conocieran a los personajes reales que iban a interpretar en la película. Quería que ellos desarrollaran, digamos, su, su papel sin conocer a, a quién interpretaban. Que se ve que todo el mundo cumplió menos una persona, que es Justin Timberlake, por supuesto. Y la otra es que los gemelos de que aparecen en la película, que, que ha depositado bastante rabia, no me acuerdo el nombre de los gemelos, no recuerdo. Derrick. No, es que <risa> <me acuerdo. risa> bueno, que con la indemnización que se llevaron, en su momento, lo invirtieron en bitcoins. Cracks. Cuando estaban bitcoins, que quizá era un bitcoin, un dólar, no lo sé.
2: No, no, dólar, céntimos, debía ser un bitcoin en aquella época. O sea,
1: fueron de los primeros en apostar por el bitcoin. Se ve que con la, no la última subida que está a 60 dólares, sino cuando valían 20.000 dólares el bitcoin, tenían una fortuna de más de 11.000 millones de esa inversión solamente. Porque ya vienen de una familia de poderes, dijéramos, de posibles.
2: Uh -huh. es, se llaman Winklevoss.
1: Los Winklevoss, sí. Claro. sí que, que y, fueron... y
2: ya que hablamos de ellos, gran papel de Armie Hammer haciendo de los dos hermanos. De los dos gemelos,
1: sí señor. Sí. ¿Dónde la situáis, esta película?
2: Chan, chan.
1: Yo la número dos empatada con el Club de la Lucha. Aquí no se empata. Es que, a ver, el Club de la Lucha es muy buena película, pero es que esta también lo es. Aquí hemos venido a mojarnos. Entonces, o número dos o número
0: 3, Ferran.
1: La pongo el número dos.
0: ¿Sandro?
2: Por debajo de Seven y por encima de Zodiac.
0: Pues mira, yo la voy a poner por debajo de Seven y por encima de Fight Club.
2: ¡Qué cosas!
0: La red social se puede ver en Netflix y un año después de esta película David Fincher se atreve con un bestseller o con la adaptación de un bestseller y también con un remake uh -huh. y dirige en 2011 Millennium Los hombres que no amaban a las mujeres. ¿Qué os parece esta película? Porque voy a decir que me voló la cabeza.
2: Uf, entonces te quedan muchas voladuras todavía. Me sorprendido, te voló la cabeza esta película.
0: Bueno, no al nivel de las otras anteriormente citadas, pero es una película que me gusta muchísimo.
2: Pero yo creo que tendrías que poner a, a la audiencia en antecedentes, porque quien sí. más quien menos a, llegó a Millennium Habiendo leído los libros, en muchos casos, o habiendo visto las películas suecas. Y creo, si no recuerdo mal, que tú no habías ni leído ni visto nada.
0: Exacto. Millennium es una trilogía de un escritor y periodista sueco llamado Stick Larsson.
2: Yo reconozco que no he leído ninguno de los libros. En realidad tengo cierta aversión a leer los, los bestsellers de moda, así porque sí.
0: ¿Detrás de estos libros hubo tanto películas como series suecas?
2: No, uh, el, en realidad lo que ocurrió con, la, con las películas suecas es que originariamente se rodaron en formato de TV Movie, de dos capítulos de una hora y media por libro, con lo cual cada libro ocupaba unas tres horas. Uh, para venderlas tanto para cine como para el mercado de, internacional, se volvieron a editar haciendo, uh, haciendo una película de cada libro y dándole una duración un poquito más normal, de unas dos horas. Con lo cual, uh, creo recordar que está disponible en formato físico, no sé si en digital, uh, pueden comprarse el, el pack de las TV Movies suecas, con lo cual tienes nueve horas
1: de Millennium Ok. Así que te, te exploto la cabeza, Molina. Sí, a ver, la película trata de...
0: Eh, Michael Plompist es el nombre del personaje principal, interpretado por eh, Daniel Craig en, en la versión de Fincher que es un periodista que es acusado de difamación y que es una acusación que puede hundir su carrera y mientras trata de lidiar con, con ello recibe un extraño encargo que es trasladarse a un remoto paraje del norte de Suecia para investigar la muerte eh, no esclarecida de una joven 40 años atrás, o 30 o 40 años atrás. La película, bueno, parece ser que la idea era hacer la trilogía ¿eh? Eh, uh -huh. por parte de sí, Fischer,
2: sí. efectivamente.
0: Y la película fue un fracaso total. Uh -huh lo cual impidió que siguiera con ello. Es, es una pena ¿eh? para mí, porque, no sé, la, la historia... Eh, no lo puedo comparar con los libros, no sé si el libro es tan bueno, pero no sé la película me parece sensacional. Y me gusta mucho, la, una vez más, la ambientación que, que hace Fincher. Y es curioso porque Fincher, que siempre se define por esas ambientaciones... Eh, ultra oscuras, marca de la casa aquí también lo hace pero es que lo consigue hacer en paisajes nevados uh -huh. lo cual me parece acojonante y bueno, una, una, un detalle friki de, de la película, otra vez tenemos una banda sonora del señor eh, Trent Reznor pero aparece también un personaje brevemente que lleva una camiseta de Nine Inch Nails ¿sí?
2: ¿Cierto? Creo que un colega hacker de, de Lisbeth.
0: Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí. Bueno, y, y unos títulos de crédito que no son de Kyle Cooper, pero que son acojonantes. Son, son tremendísimos. A ver, Millennium, Millennium. La película, como con la red social, me daba una pereza tremebunda. Porque había visto Las suecas. Y me ha parecido una película maravillosa. Ahora bien a Fondes Centroquilla porque es que estrenaron el remake dos años después de unas películas que había visto todo el mundo. Es, es que es, en realidad es una fumada de, para mí es una fumada de Sony. Porque qué sentido tiene hacer... Bueno, supongo que esa manía esta americana de, de creerse, de que son el ombligo del mundo y de que... A una película sueca, ¿sabes? No, no, no lo entiendo, la verdad. No, no entiendo que se fumaron en Sony o que esnifaron o en qué orgía se les ocurrió hacer un remake dos años después. No tiene ningún sentido. Ahora bien, es infinitamente superior a la versión sueca. Las versiones sueca, yo he visto solo las versiones de cine, las cortas. Y, y aunque tienen su punto... De, de, pues, centrándonos en esta primera, ¿no? tiene su punto de impacto, la, la, las violaciones son terribles, eh, eh, el, el, la historia es interesante, pero, pero al lado de esta película son aburridas. Y esta, habiendo visto la película y sabiéndote la historia, a mí me tuvo en tensión de principio a final. Ah, otra cosa que diré es que otro, otro, otra decisión fatal para mí fue el casting de Daniel Craig en aquel momento no porque lo haga mal, es que estás viendo a James Bond todo el rato y yo creo que deberían haber seguido otra vía
0: hostia, pues a mí me, me gusta Craig en esta película me gusta no mucho. me
2: desagrada, pero veía a Bond todo el rato es demasiado, es un investigador eh, entre pelis de Bond, para mí se tocaban demasiado Uf, eso es un poco lo mismo
1: yo no, no estoy de acuerdo con, contigo, Sandro eh, la película está muy bien estoy de acuerdo en que me parece innecesaria y más, una cosa es hacer un remake de una peli mediocre 30 años o 20 o 10 después pero dos años después no, no sé a qué viene, o la verdad y después las suecas la, las tres películas suecas a mí me encantaron aparte que es, los libros son muy buenos si no los habéis reído os los recomiendo, aunque sean un bestseller un bestseller puede ser un buen libro es decir no tiene por qué ser malo y las películas suecas están muy bien y, y es más yo te diré eh, el, el protagonista sueco no lo hace nada mal no es Daniel Craig no es tan guapo por supuesto no 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 lo no hace nada mal lo hace bastante bien pero es que la protagonista que hace de Lisbeth en las pelis suecas que es Naomi Rapaz, le, le da mil vueltas a la Lisbeth Salander que ponen en la peli de David Fincher
2: bueno, ese es otro tema que, del que y, quería hablar. Y, pues,
1: sí, sí. y Lisbeth Salander es, es, digamos, el, 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 el sobre donde pivota toda la historia. A ver, es una buena peli para mí innecesaria, demasiado reciente con las versiones suecas y yo prefiero las tres películas suecas que os recomiendo que las veáis si no las habéis acabado. Y, y yo las veré algún día, pero curiosamente
0: he preguntado a, a gente de la que me fío, que ha visto las dos, o sea, gente que no es Ferran y todas ellas me han dicho lo que dice Sandro que la de Fincher es infinitamente mejor Pues no, y, se
2: equivocan y, y volviendo a lo de No mi Rapaz um, tengo que decir que yo también iba con mucho miedo a ver esta película porque la Lisbeth Salander que hace ella es perfecta en las películas suecas quiero decir, no, no tiene ningún pero el personaje es ella realmente uh, hay que decir antes que le ofrecieron a repetir papel para las versiones americanas y, y ella dijo que Nanai, que es algo que ya había hecho y no podía comprometerse a cuatro años más de su vida a volver a hacer lo mismo en las mismas historias, pero tengo que decir que el casting de Rooney Mara me parece excelente, lo hace perfecto, le da la dureza que tiene que tener le da está está muy muy bien sin llegar a ser la original pero no no me molestó no me molestó para nada yo,
0: yo no puedo comparar pero me parece que la actuación de Rooney Mara es está muy bien o sea me gustó mucho y otro que me gustó bien por, eh, que me gustó mucho porque siempre me gusta es Christopher Plummer mm, sí. en su papel de Christopher
2: Plummer pero me gusta. Sí, bueno, pero nos gusta ver rehacer de Christopher Tamer. Y, y,
0: y tengo que decir una cosa: y es que toda esta gente que reniega de, de esta excelente película merece que le tatúen en el pecho. I'm, ¿Cómo era? I am a sadistic pig and rapist.
2: Chulo, yo diré eh. todavía más: merecen que los Qué encierren chulo. en la habitación del asesino a escuchando Enya Orinoco Flow en repeat.
0: Eh, eh, es, es verdad, ¿eh? O sea que... Creo que es peor que te hagan escuchar a Enya. Que no estar atado ahí y... A punto de ser degollado, o vete a saber qué.
2: Yo creo que el simple hecho de ponerte suficiente tiempo en a un volumen suficiente te puede matar por sí mismo. No es necesario todo el degüelle. Incluso pro puede provocar más sufrimiento
1: a medio bueno, plazo. O intentar ver entera Benjamin Button también te puede provocar sufrimiento.
2: No diré nada al respecto. Venga, te yo dejo, ya. Te dejo en tu rincón del amargor.
1: Os la coloco. No, Mira. un
2: momento, yo. A mí me gustaría. A, para cerrar el tema Runimara, ¿eh? que vas muy rápido, tío. Cerrar.
1: Creo que está por debajo de, ¿no? Mis rapaz.
2: Un poco, sí, no se puede negar, pero está muy bien. Pero imagínate que hubieran puesto a la actriz que originalmente tenía el papel, Natalie Portman.
1: Bueno, ya, imagínate que yo tengo alas. ¿Sería un avión? No lo sé. Es que, claro. <ríe> es que no lo, no lo podemos saber.
2: No, hombre, yo veo más a Rooney Mara que a Natalie Portman. Natalie Portman ha hecho personajes oscuros, como por ejemplo en, en Cisne Negro, y lo siento, no la veo. También aprovecho para decir que antes de fichar a, Mara, a Rooney Mara tuvieron en mente a Scarlett Johansson y no la cogieron por ser Mía. demasiado sexy.
1: No le pega ¿eh, a Scarlett Johansson.
2: Y Fincher lo que hizo para convencer a la productora de contratar a Mara es que le pidió que la noche antes de hacer la sesión de fotos que iban a enviar para proponerla para papel le dijo que se fuera de fiesta que se pasara 100.000 vueltas y parece ser que llegó de la empalmada borracha perdida vomitando la sesión de fotos y cogieron al despojo humano Runimara, le hicieron las fotos y convenció a todo el mundo con lo cual una vez más hemos de decir sí a las estrategias Fincher es maravilloso
0: y he de decir alguna cosa más eh, y es una cosa que no sé cómo Sandro no ha dicho aún, pero esta es, es otra, banda, otra banda sonora que es Sandro, antes de ver la película, seguro que ha escuchado mil millones de veces, porque es muy bueno.
2: Efectivamente, efectivamente. Sí, y, sí, tuve y... la suerte de, de pillarla, creo, en la biblioteca, en físico, creo, tres CDs, y me la llevé, me la ripé en el ordenador, y la verdad es que, sí. Sí, sí, lo he escuchado mucho.
0: ¿Esto de ripear, qué estás diciendo? Que fuiste un repear poco... es una kiracha. cosa que
2: hacíamos, que hacíamos los viejos antes, que consistía en coger un CD, meterlo en el portátil cuando aún llevaban un orificio para meter CDs y te lo digitalizabas. ¿Pero,
0: pero esto no, no es un poco pirata?
2: No, porque era de la biblioteca.
0: Ah, vale, vale. Era tu copia ah, de seguridad. Entonces ah, sí.
2: Ah, Por bueno, si no quería volver a alquilar y no estaba...
0: Vale.
1: Bueno, Ferran, ¿qué la pones? ¿La última? ¿La penúltima? O... No, no. Este, este ranking raro que haces tú? Yo os he dicho que me gustó. Y antes de ponerla en el ranking, os daré dos consejos. Uno a cada uno. Alex, léete los libros y mira las pelis suecas. Sandro, léete los libros. Y quizá me entendéis mejor. Quizá. Y en mi ranking la pongo por debajo de Alien 3 y por encima de Zodiac. wow
0: Sandro, ¿dónde la colocas?
2: Yo la coloco por debajo de Zodiac y por encima de Baton.
0: Yo, mmm, sí, entre Fight Club y Baton. La siguiente película del señor Fincher es en 2014 y también es la adaptación de un bestseller que este Esta novela sí que la he leído y he de decir que es una excelente adaptación.
2: Es Perdida, del 2014. Perdida, dilo ya, es una obra maestra.
0: Es una película con la que me explotó la cabeza. Joder. Y una cosa que no sé si voy a repetir alguna vez en la vida referente a otros films y es oh, que Ben Affleck actúa muy, muy, muy bien en esta película
2: para mí la pregunta es ¿actúa?
0: bueno, quizás él es así el caso es que la película eh, ¿de qué habla? pues es el día creo que es el quinto aniversario de boda de uh -huh. una pareja en un pueblo de la América Profunda desaparece la mujer y rápidamente su marido, que es Ben Affleck, parece ser el principal sospechoso. Y el, la, el libro original es de, una, de un escritor llamado Gillian Flynn y si he de decir una cosa más de, de esta película, si solo tengo que decir una cosa de esta película, sería... Rosamund Pike,
2: oh
0: my god.
2: <risa> Rosamund Pike, oh my god. En todos los sentidos, ¿no?
0: En todos los sentidos habidos y por haber.
2: Sí. Yo esta película me parece... Me parece una locura. Ah, es, claro, yo no he leído el libro. Ah, pero me parece una historia acojonante y no sé si el libro va igual, pero Fincher hace lo que le da la gana con el espectador. Yo me pasé las dos horas y pico de la película en bragas, sin saber qué esperar en cada uno de los acontecimientos. Aparte tiene que tiene uno... Bueno, el primer giro, como la película se llama Perdida quizá nos lo podemos ahorrar, pero dos, uno, dos, tres... Tres giros de guión de bestias tiene esta película. Y ¡fua! mira, es que me caigo de la silla y todo. Uh, es perfección. No, no, no sé qué puedo aportar más que uh, pedir encarecidamente a todo el mundo que no la haya visto que corra a reservarse tres horitas para verla tranquilamente. Los actores, como dice Alex, incluso Ben Affleck, que están maravillosos, a uh, Rosamund Pike está a un nivel estratosférico, que tengo que decir, que he leído, que en parte se basó en la Nicole Kidman de Todo por un sueño y en la Sharon Stone de Instinto Básico. Y no miro a nadie, pero me parece curioso que se basa en un personaje de una película de Verhoeven y no de James Cameron. Lo dejo ahí. Ah, también de, de decir, a ah, mencionar ya que nos los dejaremos siempre a Neil Patrick Harris, que está siempre muy bien en todo lo que hace, y a Carrie Coon, que hace de la hermana de Ben Affleck, que para mí yo la conocí haciendo de Nora Darst en The Leftovers, una serie muy 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 recomendable.
0: También aparece en la creo tercera temporada de Fargo. Sí, sí, cierto. Ferran, tú no
2: te la película. ¿La has visto? Sí.
1: Sí, sí, la vi hace tiempo, ¿eh? por eso, pero la, la vi, me gustó, me gustó mucho. La actuación de Ben Affleck me pareció sorpresivamente buena. No me explotó la cabeza, también te lo reconozco, me pareció una buena peli.
0: Es una película de esto, no sé, entre dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco, que a, a mí se me pasa en un suspiro. Sí. Y, y creo que la he visto tres veces ya y las tres veces la he disfrutado como, como un gorrino rebozándose en el, en el barro.
2: Perdida es una película que se sitúa en el momento actual, es una historia que se podría dar en, en, en cualquier parte del mundo occidental, te habla de, de todos los recelos que se... Claro, es que esta película, no nos olvidemos, va de cómo el plan de ella es huir para suicidarse después con el único fin de arruinarle la vida a su marido... que la ha llevado a llevar una vida totalmente anodina... y que encima el cabrón le pone los cuernos con una joven... entonces ella idea todo este plan... Uh, la primera mitad de la película es, es... es el pueblo contra Ben Affleck... pobrecillo, chico... y además el tío es que además es tonto y papanatas... porque no deja de cagarla una tras otra, pero... Um... sobre esto que has dicho...
0: Lo que dices del de Papanatas es esta escena fabulosa en la que él va con sus suegros a hablar con la prensa. En el, el
2: cartel, sí.
0: Para pedir eh, ayuda en la búsqueda de su mujer, que, eh, bueno, él lo dice, evidentemente, de una manera apenada y en un momento dado algún periodista le dice sonríe para la foto para
2: la foto sí y el tío
0: sonríe. y él durante dos segundos sonríe y eh, bueno es la foto que luego sale en portada perfecto. de toda la prensa televisiones etcétera y ya está ya Como el
2: selfie que se deja hacer después también eh,
0: exacto son exacto. las
2: dos cosas claro claro y, es un tío que no sabe mantener la compostura
0: es y, tonto lo pero, sí y es muy interesante también la visión que te da de cómo se aprovechan los medios de, de su carácter.
2: Totalmente. Bueno, hay, hay la periodista estrella que, que lleva todo el caso, que, que al final hasta tiene el morro de ir a entrevistarlos a su casa eh, y de negarlo todo. De decir no, hombre, ¿no? Y en realidad es cierto, tratan la información de una manera que, que, que incluso él le dice, pero... pero si Incluso insinuasteis que podía haber incesto entre mi hermana y yo, que lo hacen así. Y ella dice, no, no, nosotros solo dijimos que estabais muy unidos. Y es así, pero puedes decir de muchas maneras que dos hermanos están muy unidos. ¿Eh? Puedes decir, es que están muy unidos, guiño, guiño. ¿eh? Pero estás diciendo solo eso. No te pueden demandar. Igualmente, uh, es, es, es volviendo a lo que estaba diciendo, no es la historia del apaleamiento de este pobre papanatas y del plan de ella. Y ella, ella bueno, ella es la, la psicópata de la película, porque lo manipula y lo mueve todo para salirse única y exclusivamente con la suya. Entiendo de... yo que porque considera que, que la han puteado desde que nació.
0: De hecho, me parece excelente esa escena hacia el final de la película, que no sé si están en un aeropuerto, en el que está Ben Affleck, eh, la hermana, la policía y el abogado. Exacto en el que, bueno eh, ya se han dado cuenta de cómo es la mujer que y él mmm, busca aliados para rebelarse y acusarla y hacer lo posible para que, para que esta mmm, tía Mahara no se salga con la suya y le dan a entender que es que no vas a poder hacer nada, chato
2: no, no, o sea, lo de, dejan tirado.
0: tirado estás jodido mm. y, uh -huh. y, y es verla cómo se descompone él, me, me, me parece me parece una maravilla.
2: ¿Hace falta que digamos que la banda sonora vuelve a ser de Red Nore y Aticus Ross? ¿Y hace,
0: <risa> ¿Hace falta volver a decir que es una excelente
2: banda sonora? Sí, y la re recomiendo especialmente para el día que tengáis mucho odio interno. Es, es muy interesante escuchar esto. Alejandro los bueno, cuchillos.
1: No. Hace falta decir, no sé, por lo que yo he encontrado que es la peli de David Fincher que más dinero ha recaudado. ¿Sí? Curiosamente. Intervisa.
0: Para quien no la haya visto o quien la quiera volver a ver, Perdida está en Prime, al igual que Millennium de hecho. Que no he uh -huh, exacto. Después de Perdida...
2: Iremos al ranking.
0: Sí. Ferran... Ya, ya, Ferran, dime tu ranking porque me he perdido. La verdad es que no. Te lo digo,
1: te lo digo, fácil, fácil. No es como el tuyo, seguro. No. Pero primera Seven, segunda la Red Social, tercera Club de la Lucha, cuarta Alien 3, quinta la de Millennium, sexta te pongo a perdida, séptima Zodia, octava de Game, novena Panic Room y el tostón del siglo es la décima Benjamin Button. Ese es mi. Has dicho
0: Alien 3, cuarta. Cuarta, sí. Cuarta. ¡Wow!
1: Vale, que yo estoy muy influenciado. Muy influenciado me gusta mucho el tema Alien. Y que la versión nueva que sacaron me gustó aún más. Pero cuarta.
2: He unido.
0: Bueno, y Sandro, ¿dónde ¿Qué pones? ¿Qué cosas. Yo. Pones con es... Girl y, y Gone ¿cómo va tu ranking? Girl,
2: la voy a poner. Detrás del club de la lucha.
0: Es decir, si mi memoria es buena. Hostia, detrás del club de la lucha. Segunda. Detrás
2: del club de la lucha.
0: O sea que tienes club de la lucha, perdida, Seven, uh -huh. ¿no? eh, Red Social, Zodiac, Millennium, Baton, Panic Room. Ah, no, no. no. Eh, Battle, The game, Alien 3, Panic Room. Tal cual.
2: Bueno. Rankings Locos. Ah.
0: Yo perdida la pongo la cuarta. Es decir, que tengo un Zodiac, Seven, Red Social, Perdida, Fight Club, Millennium, Baton, Panic Room, Alien 3, The Game. La última película a fecha de hoy que ha dirigido, eh, con ella ha logrado su tercera nominación al Oscar. Tercera nominación sin premio. Y es Mank que es un biopic sobre Herman Mankiewicz, que es el guionista de Ciudadano Kane, y de hecho repasa el proceso de escritura de, la, de esta obra maestra de Orson Welles. Creo que a Sandro le gustó mucho esta película. Muchísimo.
2: Y tengo que decir que hace 10 años habría reventado los Oscars. Pero sin lugar a dudas, porque esa típica historia que le han cantado siempre a la Academia, que es una carta de amor al cine... Uh, y está excelentemente hecha a mí personalmente entiendo que hay gente que estas películas que igual se meten en tanto en las triquiñuelas de la industria pues quizá a mucha gente no le interesan a mí la temática me interesa pero es que después es una virguería inmensa a nivel de a nivel de, de cómo está hecha. ¿Es, es ¿Realmente Fincher ha hecho una película como se habría hecho en los años 30 o 40? Uh, usa planos de, del cine clásico, el audio está tratado para que suene como una película de aquella época con sus imperfecciones que crea toda esta atmósfera como, podríamos decir, un poco teatral, ¿no? que a la que te llevan las películas tan antiguas, los... Los efectos especiales, incluso hay una escena que van en coche, están hechos como, como se hacían en aquella época. A mí me parece. Me parece. Si tú antes has hablado de sacada de chorra de Fincher, esta me parece la sacada de chorra Ultimate. El tío ha, ha, ha filmado una película de los años 30 con. U, utilizando tecnología actual y me parece. Me parece parece una flipada, por no hablar de que los actores están soberbios. No, no entiendo cómo no le han dado el Oscar a Gary Oldman, porque hace Gary Oldman siempre hace papelazos, incluso en Drácula. Pero en esta película está inconmensurable, quiero decir la la la, la adicción de alcohólico. Es que parece que realmente este hombre vaya borracho toda la película. Es, es a mí a mí me, me alucinó me alucinó. Me tuvo enganchado las dos horas de película a la pantalla sin, sin poder pensar en otra cosa. Creo que a Ferran no le pasó exactamente lo mismo y la tuvo que ver por capítulos.
1: Sí, sí, no te equivocas. Me parece una gran película y yo la puse favorita a los Oscars y a luego y también a Gary Oldman de mejor actor porque hace un papelón. O sea, lo hace muy, muy bien. Pero necesité dos tandas para verla. O sea... El tema puede ser interesante, pero tal y como está hecha la peli, para mí, si no sabes bien bien de qué va, es difícil de seguir. Hay muchos saltos temporales atrás, adelante, atrás, que confunden y a mí me desvinculó un poco eso la historia. No niego que sea un peliculón que está muy bien hecha, es una gran película, pero hostia, no es una peli que volvería a ver, no, no, me, parece, no, sé, no me parece tan interesante la historia y tal y como está contada como para volverla a ver.
0: Eh, una cosa que has mencionado, Sandro, por encima y de la que creo que no hemos hablado en ninguno de los dos episodios, te, has mencionado los efectos especiales. Uh -huh. y, y me ha hecho pensar que David Fincher es un tío que utiliza mucho los uh -huh. efectos especiales, pero curiosamente lo hace siempre para realzar eh, la ambientación realística de sus películas. Uh
2: -huh. Lo cual
0: Totalmente. me parece súper interesante. Dicho esto, eh, Mank, estoy entre vosotros dos. Hay cosas de la película que, que me gustan mucho. La interpretación de Gary Oldman, como, como bien habéis dicho, es, es tremenda. Eh, una vez más, la ambientación está súper lograda. Me gusta el aroma a cine clásico, tanto... En, en el hecho de rodar en blanco y negro como en el ritmo de la película también, que, que se asemeja que
2: utiliza a... un lenguaje de aquella época totalmente sí, sí,
0: sí, sí, a sí, películas sí. De, de la época en la que se ambienta la película pero, no sé me falta un algo no, no me palpita el corazón viendo esta película no me explota la cabeza viendo mal. Menos
1: mal. No, no es
2: una película de explotar cabeza. Pero es, es a mí me parece una maravilla. Hay que decir que esta película lleva 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 guión escrito por su padre y que iba a ser la película que iba a hacer después de The Game. Pero en aquella época Fincher no era quien es ahora y por supuesto le dijeron, ¿dónde vas tú a filmar una película en blanco y negro utilizando tecnología de entonces pirado bueno, supongo que se han dejado de hacer en el momento oportuno. Al, al Yo, personalmente, mi aplauso para Netflix por, por atreverse a rodar un proyecto así, porque no debe ser una decisión fácil. Bueno, cuando te, llueven los, te caen los millones de los bolsillos como Netflix para producir cosas y mierdas como hacen, supongo que cuando te viene Fincher le dices, te pago el tato pagado. Pero... Es que me parece una maravilla. Es que incluso lo, lo, las transiciones entre escenas lo, las hace utilizando recursos de la época. Volviendo a la banda sonora, como siempre, otra vez de Trenred, Noriaticus Ross, um, dejan de lado totalmente la electrónica para rodar una banda sonora con instrumentos de la época. Sí que hay un poquito de edición digital por ahí, pero me parece me parece... Es que yo los escuchaba hablar con esa... Esas imperfecciones que se, que, se, que se les nota cuando recibes el audio de los micros malos de aquella época. Un poco como me pasaba a mí en los primeros capítulos del programa. <risa> uh, a mí es que solo escucharlos así y Gary Oldman me enganchaba. Uh, están todos los actores excelentes. Uh, a Ch bueno, Charles Dance hace de Charles Dance, como siempre. Y sí que leí que aquí Fincher se superó a sí mismo y hizo que Amanda Seyfried repitiera una toma 200, 200 veces a lo largo de una semana y era una toma en la que no tenía ni diálogo. Mis aplausos al señor Fincher.
0: Sí, un par de cosas referente a lo que has comentado. Leí hace poco una entrevista a Fincher que se refería a su relación con Jake Gyllenhaal en, en Zodiac y decía que, bueno, reconocía que él quizás fue excesivo con, con Hall pero que parece ser que el actor estaba muy disperso en ese momento, porque, bueno, estaba un poco pegando el pelotazo, era el actor, no sé si de moda, pero pujante.
2: Bueno, venía de Tony Darko, ¿no, creo?
0: Bueno, pero creo estaba a punto sí. de, de grabar también la de la película bélica en el, del Golfo, de la Guerra del Golfo, ahora no recuerdo el título. Ah, pero, sí Tenía como varios papeles protagonistas eh, previstos y Fincher lo que quiere de sus actores es una implicación total. no Y por eso las desavenencias con Gyllenhaal. Y la otra cosa que iba a comentar y es que no os parece que salvo rosas excepciones como mank cuando te anuncian una película de Netflix, ¿vendría a ser el nuevo directo a videoclub?
2: Bueno, depende. Vaya un eh,
0: millón de basuras que tienen ahí metidas de producción propia.
2: Yo tengo que decir que sí, Netflix. Netflix tiene. Hay películas que al principio te motivaban mucho. Como por ejemplo, no, no me acuerdo cómo se llama, le produjeron una película a Duncan Jones, el hijo de David Bowie, uh, que dirigió, se estrenó con Moon, un peliculazo. Uh, le hicieron una, le produjeron una película y para mí Netflix tiene un problema que es que hay muchas películas que las premisas son muy buenas y no sé por qué a media película empiezan a convertirse en un Matías y al final acaban en un bluff. Y me ha pasado con dos o tres, con lo cual, ahora cuando veo una película una película Netflix, pues como que, que, que no acaba de motivar. Pero tengo que decir que no es el caso de Mank.
1: No, no es no, el caso A de... ver, a ver eh, Sandro, yo ya lo he dicho, que creo que es una muy buena película, pero yo creo que, eh, o sea, ¿estás de acuerdo conmigo? Que es una película arriesgada uh -huh. y apta para un público muy específico. Uh -huh. Sí, sí, por eso muy me han pausado en Netflix de antes. Sí, sí. Es decir, yo la vi y me gustó. Me parece una gran película. Necesité dos tantas. O sea, mm. es una cosa muy arriesgada realmente. Y yo pues, no la volvería a ver. Ya la he visto suficiente. No, no yo sé. sí que la volveré a ver. Y
2: mira, te diré más. Como películas que se han hecho últimamente esta temática... Para mí, Mank está 100.000 veces por encima que The Artist, que se lo llevo todo.
1: Oh, pero... Es que The Artist no me gustó nada.
2: Bueno, bueno, ya, pero para que veas la diferencia de criterio de unos Oscars a otro.
1: A otros. Ah, no, sí, sí, yo, yo apostaba por esta. Yo la veía muy Oscarizable, perdón, y, y vamos, tratando del cine y demás, y dices, coño, en, en blanco y negro, con todo el aroma de los años. Yo creo que... Mmm, no estoy de acuerdo, ¿eh? En que
0: sea tan oscarizable porque es una película bastante compleja, muchísimo más compleja que The Artist.
2: Entonces, sí, por supuesto, The Artist es para el gran público.
0: Entonces, claro, The Artist, eh, bueno, también se llevó los premios que se llevó porque fue sorprendente, más allá de que para mí es una película correcta, pero poco más. Y, y nada, y Mank es, es más difícil de, de digerir. En fin, vuestro ranking final, ¿cómo queda?
2: Pues yo, Mank, la voy a poner la primera. <risa> no, no. Mank se va al séptimo lugar entre Millennium y
0: Baton. Venga, resumen rápido de tu lista. Mi lista.
2: En el último puesto, Panic Room. Uh, por encima, Alien 3. The Game. Benjamin Button encima de Button, Mank en sexta posición, Millennium. en quinta, Zodiac en cuarta posición, la red social en tercera posición Seven, en segunda Gone Girl y en primera Tyler Darden
1: bien, Ferran, por favor tu, tu lista mi lista, la más, la turra el curioso caso de Benjamin Button por encima, de Panic Room, que no la he visto. Después, The Game. Después, Zodiac. Más arriba, Mank. Encima de Man perdida. Seguida de Millennium. Alien 3 en cuarta posición. El Club de la Lucha tercera. La Red Social segunda. Y se ve la primera.
2: Tengo sí. que decir que, que... El Club de la Lucha en tercera posición hace que me reconcilie con Ferran. Te envío mi amor, tío. Ningún problema. Bueno. No, hombre, no, no tendrías que estar agradecido, macho. ¿Cómo que ningún problema?
0: Ha, ha sido <risa> un poco... Esto me ha recordado esa escena mítica de, de Star Wars en, que, en la que la princesa Leia le dice a Han Solo, te quiero, y él le contesta,
1: lo sé. Mítica.
0: Pues
2: ha sido un poco esto, ¿eh? O sea, ¿qué ibas a decir la de quítate de en medio, Felpudo, con patas? Pero bueno. No, menos. No, no. So, so. Venga, Alex, danos tu lista.
0: Pues undécima décima The Game, décima Alien 3, en el 9 Panic Room, en el 8 sitúo a Mank, en el séptimo puesto Benjamin Button Y luego seguimos con Millennium, Fight Club, Perdida, la red social, Seven y la maravillosa Zodiac. En primer lugar.
1: Dicho lo cual,
0: si algún día volvemos a hacer un programa de Fincher, quizás cambio el orden totalmente de mis cinco o seis primeras. Eso es tener principios
2: y criterio.
0: Bueno, porque como quizás no os he comentado a lo largo de estos dos programas, hay cinco o seis películas de, cinco o seis películas de Fincher con las que me explotó literalmente la cabeza.
1: ¿Ah, sí? Mm. Hostia. <risa> Primera, noticia, Yo estoy de estas presiones nuevas, estas expresiones nuevas y al igual que es una turra, creo que me estalló la cabeza. Quedará como un sello bastante personal de este, de este podcast.
0: Bueno, pues creo que nos
1: despedimos ya por hoy. Tenemos tres minutos para hacer un carajillo y Farias. ¡Ostras! ¡Hombre! ¡Os he sorprendido siempre, aquí! ¿eh? ¡Siempre! ¡Os he sorprendido! Pues adelante con Carajillo y Farias. Porque el buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Bueno, venga. Este, este es aún más rebuscado, ¿vale? Después de, del episodio anterior, que, que hablamos de los Gypsy Kings... La pregunta es, ¿qué tiene que ver David Fincher con España? Y más concretamente, y ahora os va a gustar, ¿qué tiene que ver con nuestro amado Pedro Almodóvar? Sé que os gusta. Pues todo empieza por una buena película en la que también aparece Brad Pitt. Esta película es Guerra Mundial Z. Después de, del éxito que tuvo, la verdad, eh, los mandamases de la Paramount, como no, pensaron en la audiencia, pero sobre todo en llenar las sacas de dinero y querían hacer una segunda parte. En un primer momento pensaron en nuestro compatriota Bayona para hacerse cargo del proyecto e incluso llegó a firmar un contrato con ellos. Pero al cabo de unos años, eh, para, bueno, Bayona dijo que no lo hacía porque no le daba tiempo a, no tenía el tiempo necesario para dirigir la segunda parte. Y ahí es cuando aparece David Fincher. En 2017 Paramount anuncia a bombo y platillo, que el fichaje de David Fincher para rodar la secuela. Entonces, todo el mundo, pues como vosotros, estará salivando ya con David Fincher y Brad Pitt en la secuela de Guerra Mundial Z. Pinta bien. Pues bueno, ¿Qué es lo que tiene que ver con Carajillo y Farias? Pues la razón es que para hacer Guerra Mundial Z se iba a utilizar uno de esos proyectos tan al uso en la España actual. Se iban a rodar unas cuantas escenas en el aeropuerto de Ciudad Real, en España un aeropuerto que está cerrado actualmente a vuelos comerciales desde 2012. Clásico aeropuerto fantasma del territorio nacional, en el que Fincher en 2019 ya había realizado un par de visitas para planificar el rodaje. Y ya, la, para acabar, ¿qué es lo que tiene que ver esto con el amado Pedro Almodóvar? Pues que nuestro amigo de la movida madrileña, Pedro Almodóvar, Genio como el director de Denver, aunque algunos no lo quieran admitir, ya se anticipó a David Fincher y filmó parte de su película Los amantes pasajeros en dicho aeropuerto.
0: Maravilloso. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Hay que decir una, una cosa mala, que es que esta segunda parte parece ser que se ha aplazado sin Eddie, ¿eh? Sí. Está
2: muy maldita, sí, sí, está sí. maldita.
1: He de comentar
0: respecto a Guerra Mundial Z que es un libro súper divertido. Una
2: de, mierda de adaptación, gracias.
0: Exacto. Sí. De Max Brooks, que es el hijo de Mel Brooks, mm. y tiene dos libros sensacionales sobre, zombie, que son, sobre zombies, que son Guerra Mundial Z y eh, La guía, la guía de supervivencia sí. zombie. Eh, la película no tiene nada que ver con el libro, es eh, solo el nombre, me, es una horrorosa dotación, aunque sea una película entretenida. Ahora bien, cuando me enteré de que quizás David Fincher iba a realizar la segunda parte, me entraron muchas ganas de que llegase esta segunda película.
1: Lo podría imaginar. Yo la, la peli me gustó, no sabía que había un libro y no, no lo he leído, pero después de lo que has dicho creo que lo voy a leer, sí.
0: Bueno, el libro de Guerra Mundial Z en realidad eh, no es una narración al uso, sino que en cada capítulo te explica cómo en diferentes partes del mundo se adaptan a la eh, invasión zombie.
2: Y batallas y eventos concretos etc. importantes.
0: No está relacionada, no hay personaje principal, etcétera. Pero para mí aún más recomendable es su otro libro eh, Guía de Supervivencia porque te explica todo lo que tienes que hacer eh, en caso de eh, bueno, Apocalipsis Zombie. Apocalipsis zombi.
2: <risa> y Como Por ejemplo, Traparte el pelo. Sí. ¿Qué, qué pasa?
0: Que, que es un libro que a, a mí por lo menos me ocurrió que lo empiezas a leer y te lo tomas a, a cachondeo pero llega un momento que tú empiezas a visualizar según dónde vives si tienes más o menos eh, posibilidades de sobrevivir a, a dicho apocalipsis. Yo me acuerdo que en esa época eh, vivía en un pueblo perdido en, en las montañas y vivía en una casa eh, de dos plantas y yo estaba súper a salvo porque era un sitio con poca población, donde hacía más frío, donde por lo que los zombies se podían congelar en invierno. Y aparte, como yo tenía dos pisos, si eh, impedía el acceso al segundo piso, estaba como, pues esto, más a salvo.
2: Pues tengo que decir que yo hice la misma reflexión. Yo vivía en Barcelona, pero llegué a la conclusión de que lo mejor era irse a un pueblecito de montaña. Si puede ser un poquito elevado, con poquita población, O sea, probablemente cualquier noche habría entrado a intentar robarte la guarida, que lo sepas.
0: Bueno, pues pronto volveremos. No sé si volviendo a los Oscars, si con algún programa especial, si hablando de Almodóvar, si con Carajío Farias, si con el Club de la Turra, si con películas que nos explotan la cabeza. Pero os esperamos pronto.
2: Muchas gracias por aguantarnos y sentimos no poderos dar más fincher.
0: Pero os daremos más carajo y farias
1: Volveremos